0: خواست بذارم از توجهتون آیا برون پشت. خیلی ممنونم از همین شما که لطف گردید، امروز تشکر دید اینجا برای شنیدن این صحبت ها و خیلی معقد گردید که ترجیح دادید دید به اینجا رو به گشت و گذار و تفریح و تفریح که این فست خیلی هم میچسمید. از کانونه کتاب تو را دو تشکر میکنم به خاطر فرام کردن این فرصت که من بتونم این دوز باشم و راجب تایپوگرافی ایرانی صحبت کنم من چون مطلب زیاده و خیلی زمانم محدوده وایزایتون سریع برم سر اصل مطلب از زیاد خاشه نم. اولین مطلبی که میخوام راجبش یه توضیح مختصر بدم که اصلا چرا راجبه تایپوگرافی صورت میکنی و اهمیت این موضوع چیه که باعث شده امروز من مزایمه شما بشم و راجبش بخوایم پفت بزنید تایپوگرافی ایرانی حالا در ادامه صحبت خواهید دید که دارای یک شرایطی هست، دارای یک ویژگی هست که خیلی خوب میتونه باستابی باشه از تاریخ چند دهه اخیر کشور ایران و اتفاقاتی که درش افتاده بخاطر اینکه کاملا این تایپوگرافی در ایران برخاسته از یک شرایط ویژه و خاصی که شاید در هیچ زمان و در هیچ موقعیت دیده ای غیر از این نمیتونست اتفاق گرفته از این باور با تعجربهیم که سای کتابور تورنتو هم خیلی ترکیید داره که روی مباحث تاریخ صحبت بشه از این جنبه میتونه اهمیت داشته باشه من به دلیده ای که دوستان در رشته مختلفی بر هستن و تشوردن و واردتا خیلی بحثمون نباید تخصصی وارد. بحث تایپوگرافی باشه سعی میکنم این کمی به جنبه های عامترش بپردادم ولی به ناچار بعضی موارد هست که جنبه تخصصی پیدا میکنه و فنی پیدا میکنه که مجبورم به ای کمی اینا رو توضیح بدم خب، برای که راجبش صحبت بکنیم اول همونطور که آیا کریم فهمدن سوالی که تایپوگرافی چیه یا چی نیست؟ آیا همون خوشنمیسی یا آیا خطاتیه یا چی؟ خب، من فقط بسنده میکنم به یه تعریف خیلی کوتاه و مختصر و مفید از تایپوگرافی برای که بحث ما شروع بکنیم ولی قطعا در طول صحبت من بیشتر متوجه خواهیم شد که منظور از تایپوگرافی چیه و به چی دقیقا داریم صحبت میکنیم خیلی ساده اگر بخوام بگم در ساخت یک اثر گرافیک زمانی که نوشته ها، عروف، نقش اصلی رو بازی میکنن اون اثر گرافیک میشه تایپوگرافی. خود خب شما میدونید دیگه در طراحی گرافیک یا در گرافیک دیزاین ما برای ساخت یک اثر حالا فرض کنید مثلا یک پوستر یا هر چیز دیگه از عناصر خیلی متعددی میتونیم استفاده کنیم از عکس از تصویرسازی از انواع های بصری مختلف حالا اگر که اون چیزی که در این اثر بیشتر از همه حضور داره و نقش رو بازی میکنه حروف و نوشته ها باشن ما به اون اثر میگیم تایپوگرافی این تعریف رو خواهش میکنم اگرچه تعریف کامل و جامع و مانع نیست تو همینجا از من قبول بکنید و اینکه بتونم بحث رو پیش ببرم من فقط یه چند تا نمونه تصویر میبینیم از تایپوگرافی با همدیگه که از طریقه این تصاویرم من تونسته باشم میتونیم بیشتر منظورم رو به شما منتقل انتو می بینید در سافتوار آثار سوال اگرچه ممکنه عکس یا هر چیز دیگه هم باشه ولی اون چیزی که بیشترین نقش رو داره در کار تایپ هست نوشته هست و خط و حروف هست حالا به شکل‌های مختلف میتونه حروف میتونن یک شکل بسازن میتونن یک بافت ایجاد بکنن میتونن در ترکیب‌های مختلف عمل بکنن و به هر حال همه اینا رو ما بهش میگیم تایپوگرافی چون درش از خط استفاده اصلیه اما این تعریف ای که من برای شما کردم در بین تراغان گرافیک ایران محل اختلاف بسیار بزرگیه من به جورت میتونم به شما بگم که در چند دهه اخیر در گرافیک ایران هیچ موضوعی و اندازه تایپوگرافیک اینقدر محل مناقشه و اختلاف نظر نبوده و اینقدر راجبش صحبتهای مختلف نشده این تصویری که میبینید داستان با مزه‌ای داره من جلوتر که بریم بعد براتون تعریف میکنم اما به طور خلاصه مربوط به یک سمیناری هست که چند سال پیش و 7 هفتش ده سال پیش اگه اشتباه نکنم در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و اونجا موضوعش همین بود که اصلا تایپوگرافی چیه؟ و انقدر آرا و نظرات متضاد و مختلفی مطرح شد که خیلی عجیب و خیلی جالب بود. و اینجا هم می‌بینید که دوستان خیلی دوستانه دارن رجبش با هم صحبت کنن و به طور خلاصه، این که تایپوگرافی ایرانی اگر بخواییم بگیم چه موقعیتی در تاریخ معاصر ما داره یک پدیده ایست، یک اتفاق است. حاصل چند تا چیزه یکی تحولات اجتماعی و سیاسی چند دهه اخیر به اضافه اتفاقاتی که در فناوری افتاده و از طرف دیگه یک رویکرد جهانی که راجع به تایپوگرافی اصلا در چند دهه به وجود اومد و همه اینا، طلاقی اینها با هم دیگه باعث شد که تایپوگرافی ایرانی با ویژگی های خاص خودش اتفاق بود مهمترین خصوصیتی که تایپوگرافی ایرانی داره و قابل مقایسه هست با تایپوگرافی در جهات دیگه چون شما ممکنه سوال کنید که حالا شهر میگی تایپوگرافی ایرانی مگه مثلا ما تایپوگرافی چیزهای دیگه هم داریم بله تایپوگرافی در هر جغرافیایی میتونه ویژگی های خودش رو پیدا کنه به دلایل خاص خودش و در ایران هم دارای یک ویژگی خیلی خیلی مشخصه که به این دلیل بهش تایپوگرافی ایرانی اسلاق میکنیم بر روی این حقیقت داره. و اون اینه که بسیار بسیار وابسته به خط سنت، خط و خوشنویسی فارسیه. شاید در هیچ جای دیگه دنیا این اتفاق به این شدت و به این حد نباشه. شاید در ژاپن مثلا قابل مقایسه باشه، ولی در جاهای دیگه دنیا اینقدر وابسته به اون چیزی که حالا بهش میگیم کالیگرافی نیست. اما در ایران به شدت این وابستگی وجود داره، حالا در ادامه میبینیم چرا. به همین خاطر من به عنوان یک مقدمه سعی میکنم کوتاه باشه میخوام خط فارسی رو از چهار تا منظر ببینم و راجبش یه توضیح مختصر بدم. خب اولین جایگاهی که خط داره در فرهنگ و گذشته هنر ما به عنوان یک فن هست که ما بهش میگیم خوشنویسی بین خوشنویسی و خطاتی یه اختلافی هست حالا من توضیح در خوشنویسی خوشنویس کافیه که یک سری آداب و یک سری ساختارهایی رو بلد باشه در مورد خط تا بشه خوشنویس خب یه سری ابزار و ادواتی هست قلمی هست و طرز تراشیدنی داره و با... نمیدونم وسایلش رو اینا به حال از قدیم تا امروز هم به همیشه شکل بوده و انجام می‌شده و اگر که کسی این قبائت و این اصول و این تناسبات زیبایی شناسانه‌ای خط فارسی رو بلد باشه و بتونه خط رو صحیح، سالم و درست و زیبا بنویسه، خوشنویسه. بهش میگیم خوشنویس. اما این در حد صرفاً یک فنه. به خاطر اینکه هر کسی، هر کدوم از شما که حتی اگر خطتون بد هم باشه، یک دوره ای تلاش کنید، تمرین کنید و ممارسات بکنید، میتونید این فن رو یاد بگیرید، مثل هر فن دیگه‌ای و قابل آموختن و میشه انجامش داره خب این نسبت ها برای اینکه که شما بتویید مثلا یک سلطف اونجوری خیلی درست و سهیل بنویسید تا اینجا کسی که این کار انجام میده اسمش هست خوشنویس این قافله تا به هشت لنگ است و های خودهای ماست اما بعد از این چی میشه؟ حالا بعد از این مرحله فن چه اتفاقی میفته؟ زمانی است که این عمل به عنوان یک هنر مطرح میشه و ما اونجاست که بهش میگیم خطاتی یعنی خطاطی یک مرحله فراتر از خوشنویسی است به عنوان فن و یک هنر. چرا؟ به خاطر اینکه یک خطات دائما در حال خلق یک ترکیب جدید، یک اتفاق جدید و یک چیزی فراتر از فندسه خوش فند خوشنویسی و درست و صحیح نوشتن خوشنویسی این عبارت رو شما در نظر بگیرید و ببینید که یک خطات این رو میتونه به چند شکل بنویسه خب این یک حالتی هست که یک خطاتی اومده و با ترکیب خاص خودش این عبارت رو اینجوری نوشته یک نویس دیگه یک ببخش یک خطات دیگه خودم قاتمه یک خطات دیگه به این صورت ترکیب میکنه با منویسه. یه خطات دیگه اینجوری و یکی دیگه اینجوری. خب همه اینا خط رو بلدن. اون فن رو بلدن اما تفاوت اینجا در اون ترکیبی هست که به وجود میاد از این نوشتن و اون احساس متفاوتی که هر کدوم از اینا میتونن و اون زیبایی که هر کدوم میتونن در خودشون داشته بشن خب نمویابایی از این خطاطی رو میبینیم که در همه اینها توجه میکنیم بیشتر از حد یک درست نوشتن و زیبا نوشتنه اینجا هنرمند خطات داره ترکیب درست میکنه و داره یک اثر هنری خرم میکنه من ببخشید که یک کم سریع می‌رونم به خاطر اینکه میخوام حتما برسیم به برس. انتهای کار. خب از یک منظر دیگه بحث نقاشی خط پیش میاد. نقاشی خط یک دستا لوست که کلمه امامی روی یک اتفاق که در دهه سی و 40 قورشید افتاد کوشش حالا بهش میرسیم که چیه اولین گرایش هایی که یک خطاط میتونه داشته باشه برای اینکه هنر خودش رو توسعه بده این است که از اون قالب های همیشگی و سنتی در بیاد یعنی یه کاری فراتر بکنه خب با خط خب کار میشه کرد شما بالاخره همین ترکیبا رو میتونید بنویسید همون مثل بادل براد و گلرخون بالاخره 100 جور هزار جور می ولی بعدش چی خب در یک جایی هنرمند بالاخره میخواد یک اتفاق تازه به وجود بیاره و خرج بکنه. این سیام اشکا شاید بتونیم میگیم یک مقدمه‌ای هستن برای این اتفاق که خط خیلی داره نزدیک میشه به یه چیزی فراتر که حالا شاید نقاشی باشه. تلاش‌های در گذشته بوده نمونهش این خط توغراست که در قدیم برای درست کردن مهر و به خصوص حالا در دروار و اینها استفاده می شده خط طغرا یک هویت تصدیری داره بیشتر از خطهای دیگه شکل تصدیری پیدا می کنه. یا پداشایی که خوشنویسا می برای اینکه شکل بسازن با خط حالا شکل های مختلف از شکل یک حیوان گرفته تا چیزهای دیگه حتما شما این نمونه رو دیدید از از ایجاد شکل های حیونی نبو... گیاهی انسانی بعد با بحث پیروهش هایی می بینید در خطاطی که خطات دلش میخواد یه جوری جلوتر بره نقاشی رو میاره اضافه میکنه ولی همچنان خطی که در فلان اول هست نقاشی خاشی است یا حرکت های نقاشی گونه که با خط میکنه ولی ما هنوز هیچ کدوم هنوز قطعه هنوز چیزی بیشتر نشد یا این نمونه هایی که می بینید. اما از یک جایی یک نقطه عطفی وجود داره در هنر ایران که بحث نقاشی خط اتفاق میفته. عده‌ای معتقدن که اولین بار رضا مافی این کار کرده، عده‌ای معتقدن که محمد احسایی کار کرده. حالا ما سند که به نام کسی نمیخوایم بزنیم تو گینس هم نمیخوایم ثبت بکنیم منم نمیدونم به حال نبودم موقع ولی اون چه که مسلمه این افراد یعنی رضا مافی، محمد احسایی، فرامرز پیلارام، حسین زنرودی و نصرالله افجهی کسانی بودن که مهمترین قدم ها رو در این زمینه برداشتن و نقاشی خط رو ایجاد کردن و خوصه دادن. چند تا از کارهای اونها رو ببینیم با هم دیگه. تو کارهای رضا مافی همچنان اون گرایش های خطاتانه وجود داره و اون نزدیکیش به سونت های خط و خوشنویسی بیشتر هست. در کارهای محمد احسایی که بدون شک بالاترین رتبه رو در بین همه هنرمندان نقاشی خط داره و به هیچ وجه نمیشه تردید کرد در اینکه یک سرگردن از همه بالاتره ما بهترین نمونه های کار نقاشی خط رو میتونیم ببینیم در این کارا هم تو که میبینید یا کارهای فرامرزی پیلارا هم تو که میبینید دیگه خط از اون وظیفه انتقال معنی و مفهوم خودش خارج میشه و اثری رو که ما داریم میبینید دیگه نقاشیئه شما نمیتونید خیلی دنبال این باشید که اصلا بخونید ببینید چی نوشته گویی اصلا برای خوندن نیست ممکنه فقط تکرار یک حرف یا تکرار چند تا حرف باشه یا ترکیب‌های مختلفی مثل اینجا که یک بافت رو به وجود میاره هر اتفاقی میتونه بیافته برای حسین زندرودی که درش بازی ایجگه‌های خاص خودش هست می‌بینید که اینجا فقط حروف تکرار شدن بدونی که قرار باشه چیزی خونده بشه فقط یک اثر نقاشیه که این اثر نقاشی با خط به وجود اومده با حروف به وجود اومده و کارهای از نسرولاه افچه روی کرد چهارم و دگاه چهارمی که در مورد خط وجود داره این هست که در دیزاین جوری به کار میره و استفاده میشه و ارتباطش با مسئله دیزاین چطوره برای اینکه بفهمیم وارد این موضوع بشیم، همه شما فونت‌های این متعدده خط رو در جاهای مختلف دیدید در همه این کتاب کتابداری ای، معماری اسناد و ما، خوشاک سرو همه استفاده شده فقط من تعدادیش اشاره میکنم به خاطر اینکه بحث دیزاین از اینجا حالا مرتبط میشه با تایپوگرافی بعدش در کتابواری شما میبینید که خط علاوه بر همه جنبه‌های خودش که داره بسیار کاروردی میشه و اینجاست که بحث دیزاین پیدا میکنه چون ما در اون پیته که به هنر ارتباط داره بحثمون کن این که یک اثر زیبا باشه و خلاقانه کفایت میکنه شما به عنوان یک اثر هنری میپذید ولی وقتی بحث دیزاین میشه دیگه این کافی نیست شما باید به عمل کرد و کاربرد اون چیزی که دارید راجبش صحبت میکنید فکر کنید حالا پس اگر اینجا خطه این خط در کتاباره ای که بحث دیزاین هست عمل کرد و کار دیگه نمیتونه به هر شکلی باشه نمیتونه اون رفتاری که در نرد خط باباش میشه اینجا باشه و ما بگیم که مثلا حالا خانه مهم نیست نه مهمه که خانه باشه مهمه که کمک بکنه به بیننده و خواننده و عمل کرده درست خودش رو به عنوان یک کنصور دیزاین داشته باشه بازم من بود میخوام که سریع میرم جلو به خاطر که فرصت میکرد در معماری حضور خط خیلی شاخصه در ایران خط کوفی بنایی یا بنایی که شما میدونید همه به طور مشخص یک خط کاملا ایرانیه که ایرانیها درستش کردن اگرچه از منشأ کوفیه ولی کاملا ایرانیه و در معماری ایرانی بسیار به کار رفته و نمود خیلی خوبی از جنبه دیزاین هست یعنی خط در کار کرده دیزاین نموناشو شما هم میبینیم خیلی موارد شاخص و مهمی هست حالا به جز بحث خط اوفیه بنایه ای به شکل دیگه هم در کتیبه ها و جای دیگه هم در نماری به کار رفته خط و این روی کرده دیزاین رو خیلی خوب نشون داده و قابلیت خودش رو در دیزاین خیلی خوب اثبات کرده در نماریه ایران حتی قبل از بسها در اسناد و های ایرانی ما نمونهود خیلی خیلی زیبا و قشنگی از خط رو می‌بینیم. کارهایی که اگر شما برید نگاه بکنید با, با توجه به اون اتفاقاتی که در دهه‌های اخیر در تایپوگرافی دنیا افتاده، این چقدر اینها پیشروه، چقدر کارهای آوانگارد و جالبی هستیم ما خیلی بهش توجه نکردیم و خیلی از کنارش گذشتیم. ولی کارهایی که عنوان یک عنصر دیزاین در عین حال هم زیباست هم عملکردی خیلی جالبی داره و خیلی خاص و متفاوته داره کار خودش رو انجام که بعد نمونای کارگورد خط در ظروف رو که حتما دیگه همه شما دیگیست خیلی جای صحبت نیست برهای نام خیلی بیژگی های خاصه کنر ایرانه که باش آشنا هستید یا بهتر شاید بگید دیزایید در کوشاکم که دیگه این روزا خیلی بود شده و همه دیدید نمونه هاشو و بر کار کرده خط عنوان دیزاین در کوشاک دیگه خیلی ملموسه این روزا و همه باش آشنا هستید و موضوع جدیدی و نشون نشوندنده قابلیت خط عنوان پنسوری هست که میتونه در ویترهای خیلی زیادی در دیزاین کارورد و عمل خب، حالا بعد از اینکه بحث ارتباط خط رو با دیزاین کردیم طبیعتاً بحثیم حالا در های مختلف دیزاین کجا خط بیشتر از همه میتونه حضور داشته باشه شکی نیست که درافید دیزاین یک پیوند خیلی محکم و جدا نشدنی با خط بره بلابراین ما وقتی که باید بحث گرافیک دیزاین میشیم اصلا نمیتونیم از خط جدا بشیم و نکته مهم اینه که گرافیک دیزاین همواره و همیشه از روزی که به وجود اومده تا الان کاملا وابسته و همراه با فناوری و تکنولوژی اساساً دیزاین گرافیک چیزی هست که یک جنبه ای از دیزاینه که کاملاً تکنولوژیکه هرچند همه جنبه های دیزاین این ویژوی و خصوصیت رو داره. حالا این موضوع باعث شده که از روز اول که بحث انتشار و نش و حالا در گرافیک به طور مشخص چاپ پیش از همون ابتدا خط حضور داشته باشه با اون شیبای گروفچینی که اول حالا با جوبی بود بعد صوربی شد و همه اون مراحله رو کرده و تا امروز که شما روی کامپیوتر شخصی خودتون تایب میکنید همه جا این خط حضور خودش رو در گرافیک دیزاین داره و استفاده میشه و یه جوری جدا نشدنیه از اون ابتدایی که کتاب های سنگی به وجود اومد تا امروزی که شما روی موبایلتون پیغام میفرستید، همه جا شما با این خط سر و کار دارید و ازش جدا نمیتونید بشین اما این اتفاق ما رو و خط فارسی رو بر سر یک دوراهی قرار میده کدوم اتفاق این که خط یک ارتباط کاملا تکنولوژیک با قد ارتباط خیلی نزدیک با گرافیک داره و گرافیک دیزاین یک پیوند خیلی نزدیکی با تکنولوژی داره چرا این برسر دو خب، ابتدا وقتی که چاپ به وجود اومد و شاید همزمان با اون بتونیم بگیم گرافیک دیزاین به وجود اومد حالا هرچند خیلی علاقه دارن که همه چیز رو به خیلی قدیم ببرن بیگن مثلا گرافیک دیزاین هم از همون زمانی که انسان توی قار نقاشی کرد اونا همه گرافیکه حالا باشه ما به با اونه کار نه ولی گرافیک دیزاین به محفومی که امروز ما ازش استنباد میکنیم و اصطورت با انتشار و با چاپ و اینها به وجود اومد و پیشرفت کردیم از همون روز اول که این اتفاق افتاد خب خط توی چاپ به شکل در ابتدا به شکل خیلی ساده‌ای به کار می‌رفت یعنی لوحه‌های سنگی بود که روش می نوشتن و اونو چاپ می‌کردند و همچنان یعنی با دست بعد اتفاق می‌افتاد همچنان بحثش بحث خوشنویسی بود و طعم کارهایی که در اون دوره می‌شد که ما الان به عنوان چاپ سنگی الانا می‌شناسیم همه به همین صورت بود یعنی حضور خط فقط در حد این بود که حالا از بجای اینکه روی کاغذ روی سطح دیگه اینمات که از اون طریق چاپ شد. اما این پاسخگوی نیازی که وجود داشت نبود نیازی که برخواد بشر باید اطلاعات خودش رو منتشر میکرد باید به شکل وسیعتری اینا رو پخش میکرد این شکل چاپ اولیه نمیتونست جوابگوی این نیاز و این ضرورت باشه در دوره ای که همه چیز داشت پیشرفت میکرد بنابراین از اینجا بود که باید شکل چاپ و شکل کاربردی حروف و نوشته ها برای چاپ دگرمون می شود. خب این اتفاق افتاد و عملا برای خط لاتین همین اتفاق افتاد و خیلی طبیعیه که وقتی برای یک خطی با خوبیت خاص خودش اتفاق می همه چیز در جهت اون باشه این ویژگی ها چیه در مورد خط لاتین؟ یا خط هایی که ریشه لاتین داره همه ای ما میدونیم اولین مهمترین نشنه که جداست حروف از همدیگه جدا هستن اولین اختلافی که خط لاتین با فارسی داره فارسی عملا در اون اتصالاتشی که معنی پیدا میکنه وقتی شه خط فارسی وقتی جداش میکنید دیگه اون نیست بعد اینکه حروف لاتین همه در یک باکسی میگنجن و خیلی هندسی هستن فارسی هستند. این خصوصیت رو نداره و حالا خیلی چیزهای دیگه مثلا اینکه ما در نوشتار لاتین یک خطی داریم به نام بیسلاین که همه حروف خیلی مرتب و منظم مثل بچه های خوب کنار هم ردیف روی این خط قرار می‌گیرن در نتیجه چیزی که ما می‌بینیم خیلی شکل منظم و دارای یک چارچوبی هست اتفاقی که در خط فارسی به هیچ وجه خط فارسی اصلا معنی و مفهومش با اون حرکت‌ها و اون آزادی و روونی خودشه و هر حال لاتین بر اساس ویژگی های خودش تونست سیستمی رو اختراع بکنه به وجود بیاره که حروف همه به صورت بالپایی در بیان که در کنار هم قرار بگیرن به صلاح حروف چینی بشه و از این طریق چاپ بتونه خیلی گسترداتر عمل کرده خودش رو پیدا بکنه و به این همین صورت پیش رفت اما این اتفاق برای خط فارسی چطوری باید میافتاد؟ آیا میشد میفته آیا نمیشد میفته اون دوراهی که به شما گفتم همینجاست جاست. یعنی یک انتخاب وجود داره بین اینکه آیا ما باید هویت خط فارسی رو عوض بکنیم و یک هویت جدید براش ایجاد بکنیم که این هویت جدید توانایی سازگاری با سیستم چاپ و حروف چینی داشته باشه. آیا باید این کارو بکنیم یا نه؟ هویتش رو حفظ بکنیم و بذاریم که همون اتفاقات سنتی خوشنویسی و خطاطی درش وجود داشته باشه. شما اینجا نگاه کنید این خط با این روونی با این آزادی با این پیش ها با اینقرص ها که بسیار زیباش میکنه چطور می‌تونه حالا بیاد داره در اون قالب هایی که خط لاتین داره قرار بگیره و چاپ بشه خب این خیلی سوال مهم و بزرگی و خیلی انتخاب مهمی اما، بشم روشنه ما نمیتونیم صبر بکنیم و ما نمیتونیم متوقف بشیم و با دنیا جلو نرییمصرفا به خاطر اینکه هویت خط فارسی رو حفظ کرده باشیم چاره ای نرو و باید این اتفاق به هر حال میافتاد خب حالا که چاره ای نیست و بعد اتفاق بیفته ما باید یک خطی رو پیدا می کردیم که بیشترین قابلیت و امکان رو به ما بده برای اینکه بتونه اون هویت مناسب رو بپذیره تا چاپ براش عملی بشه خب الان اینجا نمونه شما میدونی یک مقایسه میبینید بین انواع خط های مختلف فارسی و مشخصه که خط نسخ به نسبت بقیه یه مقداری منص... از لحاظ شباهت یا از لحاظ اون عمل کردهای دیزاینش که بتونه تبدیل به یک تایپ فیس یا به قوله امروز ما فونت بشه بیشتر داره بنابراین خط نسخ پایه این تغییر و پایه این اتفاق قرار گرفت خب نگاه کنید شما در خط نسطلیق مثلا ما یک حرف یه چقدر میتونه متنوع باشه پارق از این که در اول کلمه است یا وسط کلمه است یا آخر کلمه یا هر جا انوا و اقسام حالت ها و شکل ها رو بسته به این که داره با حرف قبلی و بعدی خودش چجوری ترکیب میشه میتونه پیدا بکنه. خب این کاملا تضاد داره و تناقض داره با سیستم غروف چینی که قرار خلق بشه و چاخ بشه بنابراین مجبوره که بیاد و ساده بشه و شکلای مشخصی رو پیدا بکنه که اینها خارج از چهار تا حالت هم دیگه نیست یا در اول یک کلمه است یا در وسط قرار میگیره یا در انتهاست که حالا میتونه چسبون باشه یا جدا باشه و این این هویت جدید و این ویژگی جدید که این امکان رو به خط فارسی میداد که بتونه قابلیت چاپ پیدا بکنه طبیعتاً باید رواج پیدا می کرد و بایستی که برای همه قابل درد و استفاده میشد و از همین جا بود که به حال این امکان به وجود اومد که حروف فارسی هم وارد این عرصه بشه و قابلیت چاپ پیدا بکنه و به هر حال باید وارد سیستم آموزشی ما هم میشد و از روز اول که به مدرسه مییم باید با همین سیستم بار رو یاد می گرفتیم دیگه اون گذشته ای که بچه ها با خط نستعلیق شروع میکردن و همین قدیم یا چر خوش خط بودن این جونا چقدر بد خطط اینار داستانی است که از همین جاها به شکلی ریشه میشه ولی به هر صورت اگر این اتفاق نمیافتاد دیزاین دیگه. فعنی پیدا نمیکرد با خط فارسی در شکل امروزی خودش و تا امروز هم که تراحیه حروف فارسی انجام میشه برای کاربورت های مختلف خودش در جاهای مختلف همچنان همین الگوهای جدیدی که به وجود اومد صدق میکنه و کاربرد داره و عملکرد کرده خودش رو داره انجام میده تا جایی که ما انواع فونت ها و تایپ فیس های مختلف رو داریم ولی همچنان همه اونها بر اساس همون سیستمی که ایجاد شد از روز اول داره کار داره و اما اجرافا، نه، یعنی تایپوگرافی بارد بارد. خب، بین ورود تایپوگرافی از کجاست اولش خیلی اتفاق خاصی نبود اولش یعنی زمانی که چاپ و حروف چینی به وجود اومد صرفا چیزی که وجود داشت اولین و ابتدایی ترین روش استفاده از این سیستم حروف چینی بود یعنی که گروف رو کنار هم دونه, دونه می می‌چیدن و یک عبارتی درست می‌شد و اینو چاپ می‌کردن به ساده‌ترین شکل ممکن و خب خیلی طبیعی هم هست انتظاری به جز این هم نباییست که داشت همون به حال پشریات، مجلات، مجلّات، کتاب‌ها و غیر و به همین روش به حال کار می‌کردن و وظایف خودشون رو انجام می‌دادن و کسی هم انتظاری بیشتر از این نداشت و اون مشکلاتی هم که داشت مثلا شما اینجا دیدید بین هفت ز و الف چقدر فاصله بدی هست شما هیچ وقت در موقعی نوشتن وقتی خودتون بخواید کلمه هزار رو بنویسید اینقدر فاصله نمیگذارید ولی این به حال یه چیز اشتباها نابظیری بود که با سیستم چاپ اتفاق می‌افتاد کارش هم نمی‌شد اما با هر حال بود دیگه این جواب خیلی از نیازها بود و خیلی از کارها انجام می‌شد به این طریق بنابراین دیگه قرار نبود که اتفاقی بیشتر بی اما به هر حال این اتفاق حتی در حالا به جسیتای یومی و روزمره مثل مجله و روزنامه و غیر و ذالک حتی در کار گرافیک های ایرانی هم همینجوری بود این خوب پستری از مرتضا ممیز طراح گرافیک بزرگ ایرانی که بیبینید اون هم حتی خیلی معمولی استفاده کرده به خاطر اینکه خیلی سخت یک کار دیگه کردن اما در این حال یا مثلا این پوستری هست از صادق بر ایرانی که بینید باز به همون خیلی معمولی و ابتدایی با حروف برخورد کرد یا باز پستری دیگه از مرتضا همون هست حالا در نهایت بعضی وقتا یه کمی حالا میخواستم متقابل باشی شد روی بعضی فواصل یک کارهایی کردن و یک تردیلاتی ایجاد میکردن یا مثلا کارهایی سهین برای میکرده یه ذره تنوع ایجاد بشه و از اون حالت درگرد ولی بیشتر از این مرحاقی که خیلی دیگه کاری نمیشد انجام داد. یا مثلا در این آگه این یک کار مجید بل هست به احوال این دیگه در نوایق بیشترین اتفاقی بود که شاربی شد برای نو گرفت. می‌ذاری بدانوزی داره من یا <تصفح> <تصفح> دا مثلا حالا در که روی بودید دلیل هد انجام اما گرافیک های ایرانی در هر حال به دنبال این بودن که های جدیدی بکنن و برای این موضوع تلاش می‌کردن و توجه داشتن به این قضیه که به هر حال قرار نیست که تایپ و سیستم تایپ حالا که به این شکل در اومده همینجا متوقف بشه و به همین صورت باقی بمونه. بنابراین دست به سری کارها و تجربه‌های جدید زدن که بسیار ارزشمنده و این اتفاقات در دهه 40 و 50 که من میتونم بگم که درخشان‌ترین دوره ترایی گرافیک در ایران است، اتفاقات افتاد. <تص-> از جمله کارهایی که انجام می‌دادن مثلا این بود که اونوارها رو به جای اینکه حالا از اون حروف استفاده بکنن، طراحی بکنن. در این زمینه قراره‌های مختلفی کار کردن که حالا اسامیشون رو هم شما می‌بینید. و سعی کردن که اونوارها رو از اون حالت معمولی خارج بکنن و طرحی خاصی براشون انجام بدن. شما یه نکته رو فقط من اینجا خیلی تذکر کوچیکی بدم. اسامی که می‌بینید کسانی هستند که برقا در این دوره کارهایی رو انجام دادن و مهم بوده معنیش نیست که دیگرانی نبودن. کسانی دیگه بودن که خیلی خیلی فعالیت های مهمی انجام دادن، خیلی کارهای برجسته کردن. از جمله استاد همه ما آقای بیات امروز واقعا افتخار دادن به متشرف بودن اینجا. ولی نمونهایی که اینجا من دارم زیتون کنم و میبینیم اتفاقاتی که مرتبط با بحث تایپوگرافی ما هست. بنابراین معنیش این نیست که دیگرانی که اسمشون اینجا نمیاد کاری نکردند و نبودند و حضوری نداشتند. خب همونطور که میبینید تلاش برای بوده که ترادیی‌هایی انجام بشه و اون شکل صرفاً استفاده از خروف به شکل خام خودش شکسته بشه و اتفاق تازه ای بیفته و خب تو این زمینه عایدتاً مرتضا ممیز بیشتر از بقیه فکر کنم کار کرده بشه. یک راه دیگه ای که یک مسیر دیگه ای که تجربه شد و خیلی از دیزاینرها بهش روی آوردن به خصوص فرشید مسکالی که حتما شما با این کارش آشنا هستید و ازش حتما خاطرهایی دارید. این بود که از دستنویس استفاده بکنن و انابینی رو به صورت دستنویشته به کار بردن به خصوص حالا جاهایی که این میتونست خیلی کاربرد خوبی هم داشته باشه مثلا در همین کتاب های کودکان یا موضوعات که به کودکان بود خب بیشتر شاید میتلبید که این شیبه به کار بره و استفاده بشه حالا تا یه دستنویس خیلی ساله یکی دیگه از راهها این بود که اگرچه از همون حروف تایپی استفاده می‌کنید اما باهاش کاری بکنیم از اون حالت خیلی عادی و معمولی همیشه درش بیاریم و اه... یه کار متفاوت باهاش انجام بدیم. در این زمینم کارهای زیادی انجام شده یا حتی مثلا با هایی که حروفو می‌نوشتن گایید کار می‌شه یا مثلا اینجا که بیس اگرچه همون تایپه ولی تغییر شکل پیدا کرده و یه کمی فرق کرده. این نکته جالبه تو این عنوان هست. دقت کردین؟ کوسچی یه <تصفح> دندونه کم داره کوسچی. یا ترکت هایی که با این خروف انجام می و برای از <تصفيق> این چجوری انجام می این همین روش های مختلفی داشت یکی از روش بود که از این یک فیلمی تهیه از نوشته فیلم تهیه می شود بعد این رو با یه زاویهی روی سطحی می و بعد از روی اون تحرایه می کردن روش های زیاده داره اصلاد همه این ها اونجا تشفیف دارن می توانید یکی از امکانات دیگه هم به طور طبیعی بود که یه نگاهی به همون خط و خوشنویسی داشته باشیم و از همون شیوه سنتی استفاده های جدیدی بکنیم. باز محمد احسایی که راجعش صحبت کردیم از اونجایی که گرافیک دیزاینر هم بود علاوه بر اینکه خطات بسیار تبانا و نقاش بسیار خوبی هست، دیزاینر هم بود بنابراین به نوعی همون استفاده‌های شبیه نقاشی خط ورد در گرافیک هم به کار بود و خیلی دیگه هم البته این کارو کردن ولی خب به هر کارایشون شاخصه. اه از جمله مثلا این کار شیوا شاید یکی از اولین کارهایی بود که در زمینه گرافیک از خط فارسی این به این شکل استفاده کرده. یه نکته جالبم حالا من براتون بگم. آقای شیوا کلاً خیلی نظرات خاصی راجع تایپوگرافی داره و معتقده که تایپوگرافی فقط اونهایی هست که حتما با حروف تایپی کار شده باشه. اینا که با دست نوشته بشه یا هر چیز دیگه اون اسمش تایپوگرافی نیست. باجادله که این اثر خودشون خودیشون تایپوگرافی نمیدونه که من اعتقاد دارم اینطوری نیست. حالا راجعش با صحبت. کارکرد کارکردها به خط فارسی و پشتو و سنت پشتویسی هم وجود داشت و کارکرد در این ایجاد تنوع و ایجاد اتفاق اما در این دوره ما یک طراح داریم که کاملا استثنایی بهزاد گلپایگانی مردم بهزاد گلپایگانی طراحی بوده که در این دوره به طور مشخص کارهای تایپوگرافی انجام داده با تموم ویژگی های کار تایپوگرافی و جالب اینجاست که بسیار کاراشو وقتی نگاه میکنین و مقایسه میکنین با کارهای امروز خیلی به نظر تازه میاد یعنی همون اتفاقاتی که بعد از سالها طراحات گرافیک ایرانی انجام دادن در اون سالهای گذشته ایشون انجام داده خیلی جالبه به نظر من و فکر می‌کنم که خوبه ببینیم اگرچه که توی کاراش بعضی جوها از دیگه هم استفاده کرده ولی عمدتا اکثر کاراش صرفاً با استفاده از حروف و نوشته هست و از المان‌های دیگه استفاده نکرده و کاملاً ساختار یک اثر تایپوگرافی رو داده از این بابت میتونم بگم در این دوره کار احزاده گلپایگانی تقریبا مشابهی نداره خب همه این اتفاقات افتاد و پیش رفتیم تا اینکه این روند خیلی روبه رشدی که وجود داشت و این تلاش‌های این طراخان بسیار ارزشمند کشور ما که خیلی خوب داشت پیش می‌رفت یک جایی قیچی شد. و اون انقلاب سال 57 بود که به کلی این روند رو دگرگون کرد. و خیلی طبیعیه که با, با وقوع اتفاق انقلاب و به دنبالش حالا جنگ یک وضعیت خیلی میشه گفت آشفتهی در گرافیک دیزاین ایران به وجود اومد و اونقدر موضوع, موضوع قلبه پیدا کرد بر همه چیز که به طور مشخص هم موضوعات سیاسی و اجتماعی بود اینقدر قلبه پیدا کرد که تقریبا همه چیز دیگه به فراموشی سفرده شد حالا در دوره خود انقلاب کارها به طور مشخص خیلی به موضوع روی همون موضوع انقلاب هم هر خیلی سعی شده که با حداقل رنگ، حداقل همه چیز صرف جویانه با یک نگاهی به آثار روسی و کوبا و غیره کار بشه و موضوعات هم که دیگه مشخصه حالا بعد از وضوع خود انقلاب هم که میاد جلوتر همچنان موضوعات روشنه که راجعه به چی هست حتی گرایش های سیاسی مختلف از گروه های سیاسی تا خود اون طراحانی که برای موضوعاتی که با مرتبط با دولت بود کار میکردن همه به هر حال میشه گفت که شرایطشون جوری بود و عملا ما در این دوره اتفاق مهمی در گرافیک ایران نمی‌بینیم حالا چه برسه که در محضه تایب گرافیش بخواد چیزی مذبه باشه همطور که می‌بینید همه چیز خیلی هستر رفت تکلیف و فقط برای که کاری شده باشه انجام شده و خیلی توجهی به مسائل دیگه نبوده و حال دوره هم هست که اگر نگاه کنید اکثر فرامان گرافیک که مطرح ایران دوره به انزوا رفتن و گوشگیری اونهاست و حضور چندانی نداشتن خب جنگ هم شروع میشه دیگه طبیعتا همه موضوعات در اختصاص جنگ هست و و این داستان به این صورت ادامه پیدا میکنه و اتفاقی نمیفته تا یک موقعیتی که مربوط میشه به سالهای اول انقلاب یادم میاد حتما چه و خیلی از شما خاطرتون باشه که آگایی ها یه اوقات توی روزنامه اون موقعا چاپ می‌شد من هرچند بچه بودم مثلا ولی یادمه که فرض کنید یه نفر آگایی داده بود که آقا من ساباکی نیستم <تصفيق> یا یکی دیگه مثلا آگایی داده بود به پیر پیغمبر مثلا من بهایی نیستم یا یکی دیگه مثلا گفته بود که من در فلان سازمان مثلا مدیر فلان چیز نبودم یه جوری انگار خیلی ها باید یه جوری اعدامه براعت میکردن از این سری چیزها وگرنه برایشون گرفتاری به وجود میومد و داستان پیدا میکردن خب طریعتاً، هنرمندها هم و جامعه هنری هم از این قاعده برکنار نبود حالا بگذاریم که اصلا نگاه به هنر خودش خیلی داستان داشت و مسئله داشت جایتون میاد دیگه موسیقی رو که میگفتن مطره و هنر رو اونا به شواره که یه چیز دیگه بهشون میگفتن که الان میگن و ناب و بقی هم که میگفتن اونا بچه قریتی انو نمیدونم از این داستانا و به همه رو به یه برچسبی یه جوری کنار میذاشتن حالا چه برسه که فرض کنید کسی آثاری هم درست کرده بود که دیگه میشد حداقل بیشتر هم پیش میرد مجسمه اساسی که کلا تعطیل شد دانشگاه هنر و زیبا که کلا رشته بعد بقیه دانشگاه بیشتر این مجسمه‌سازی کلان تعطیل شد تا چند سال بعد تحت عنوان حجب سازی دوباره شروع کرد و به هر حال همه اینا باعث میشد که یه جوری هنرمندا باید انگار اعلام میکردن که آقا ما پاوتی نیستیم ما غرب زده نیستیم چون با یه همچین بچه‌سقایی عملا باید می‌ذاشتن و می‌رفتن و کلان امکان دیگه کار و فعالیت براشون وجود نداشت عملا خب حالا بعد چیکار می‌کردن این دیگه اونا که نمی‌تونستن بیان تو روزنامه واگادی بدن که ما مثلاً قرب زده نیستیم اونا بعد یه جوری این رو تو کارشون نشون میدادن، تو فعالیتاشون نشون می‌دادن یه افتاد بود که خیلی از هنرمندا در اون دوره مجبور شدن برای اینکه این جوری اعلام براءة کرده باشن بیان از یک سری ها و عناصری که گویای اینه که ما مثلا ایرانی هستیم به خدا ما مسلمونیم ما فلانیم تو کارشون استفاده بکنن و این برخورد خیلی خیلی دم دستی و خیلی ابتدایی بود یعنی فرض کنید اولین چیزهایی که دست این افراد می رسید می توی کار استفاده می کردن هر نوع علمان ایرانی یا اسلامی که ساله انواع نقوش مثلا ایرانی و اینها در اون سوال اگر نگاه کنید کاران رو پر از اسلیمی و انواع اقسام نقوشه دیگه ای ایرانی و اسلامی هست که به جا و بیجا جا استفاده شده نمیگم کار خوده هم تک و خیلی معدود وجود داره ولی اکثرش رو نگاه کنید شرطی و چرا اینجوریه و چرا اینقدر از اینجور نقوش و از اینجور تصاویر توش به کار رفته و البته یه نکتر هم باید ذکر کنیم به هر صورت کسانی که در اون دوره کار میکردن هنرمندانی بودن قرار گرافیکی در این گرافیکی بودن که به اصالت مورد تایید می‌اومد و موضوعات هم به علاوه موضوعاتی بود که شاید میطلبی که اینگونه گونه واش بشه اینم هم نمیشه نادیده گرفت به اصالت این شرایط اینجوری بود دیگه تا اینکه این داستان ادامه پیدا کرد و سالها به این شکل گذشت و ما دائما شاهد انواع اقسام این نقوش و این فورم ها بودیم و یکی از چیزهای دیگه ای که طبیعتاً میتونست خیلی سریع و راحت بیاد در یک اثری به کار بره و بگه که حالا پس من دیانی هستم و اسلامی هستم خط بود یعنی علاوه بر همه ای ها و نقوش و غیره کافی بود که شما یه خط مثلاً نستالی یا حالا اگر میخواستید دیگه خیلی خلزت اسلامی شد زیاد کنی کم می‌شد به سمت کوفی و اینام برید بذارید توی کارتون بعد دیگه خب مشکلتون یه جورایی حل میشد تر برد. این بود که خط هم یکی از اون عوامل بود اینو حالا به این خاطر میگم که اینو توی ذهن داشته باشیم تا ببینیم بعد چه اتفاق میفته بعدها جنگ تموم میشه و چند سالی میگذره و کم کم یک کمی اقتصاد را میفته و فعالیتهایی پیش میاد که رونق میگیره و طبیعیه، مثل همه جای دنیا، گرافیک دیزاین یک ارتباط نزدیکی با این موضوع داره یعنی وقتی که رونق اقتصادی هست، گرافیک دیزاین هم میتونه رونق بگیره حالا الزامن نه در بخش تجاری، مثلا در سالهای جنگ شما اگر به خاطر داشته باشید به حال انتشارات هم خیلی کم بود، کتاب هم کمتر شاید در میمد یا های خاصی در میمد بر صورت وقتی که رونق اقتصادی هست چه در جنب تجاری چه فرهنگی و همه زمینه های دیگه که گرافیک دیزاین با همه اینها در ارتباطه این رونه پیش میاد و به اضافه یک حادثه خیلی خیلی بزرگ دیگه که در اون سالها اتفاق افتاد و اون این بود که کامپیوتر کاب عرصه گرافیک دیزاین گذاشت و این حداقل برای من و هم نسل های من این یک موجزه بود و ما که پیش از اون با دست کار می کردیم وقتی که گراف... تونستیم کار گرافیک اون رو با کامپیوتر انجام بدیم انگار که به یک دنیای جدید پا داشتیم همه اینها با هم دیگه باعث شد که یه اتفاقاتی بیفته خب این رو نقر اقتصادی اوزات جدید رو به عرصه کار برای تراحان گرافیک بر. خیلی از گرافیست که محجور شده بودن، اومدن، شروع به کار کردن یه سری جوان ترک‌هایی به حال اومده بودن که بعد کار می‌کردن و دیگه کم کم اون ترس و واهمه از به کار بردن غروف انگلیسی و اینا هم یه از بین رفت و دیگه یواش یواش انگلیسی هم می‌شد تو کار به نویسی خیلی جرمی نبود و این بود زمد. که زمد این تقریبا میشه سوال‌های م... اول اوایل هفتاد و بعد تا بعد از جنگ یعنی زمانی که دوره کم کم به کمی 2001. بله حالا من دارم نمونه های چیزو می‌خوام رو میخوام بگم که اینا چجوری این تکنولوژی چه اتفاقی افتاده حالا توی کاری که شما نگاه میکنید یه کمی اون محدودیت گذشته در کار گرافیک از لحاظ اجرایی و فنی خودش کمتر میشه و به قول مردش که تهرانی گرافیک هر پشتک و باروی که میخواستم بزنن میزدن و خیلی کارهای نشدنی که قبلا امکان پذیر نبود اتفاق می‌افتاد و اون جایی که من, من گفتم خدمت یا خیانت همینجا بود که خیلی ها معتقد بودن که این اتفاقات یعنی این رونقه و اون تکنولوژی که حالا اومدن دست به دست هم دادن باعث یک اتفاق ناگوار در گرافیک دیزاین ایران شده چرا به خاطری که مثلا کارهایی به وجود میاد که خیلی از لازه ارزش دیزاین در سطح پایینیه و این کامپیوتر هست که باعث این اتفاق شد من خاطرم به در اون سالها دیزاینرهای به صدافتیش کسبت ما به شدت مخالفت می‌کردم. یعنی کسی که با کامپیوتر کار می‌کرد، انگار که مثلا یه گناهی مرتکب شده من اینو کاملا خاطرم هست و من چون در این فضا بودم میتونم اینو دقیقا به شما چوب واکنش‌های عجیب و غریبی بود که وقتی یکی با کامپیوتر کار می‌کرد انگار که دیگه اصلا این گرافیک گرافیک دیزاینر دیگه نیست اصلا ولی خب مثل هر چیز پدیده‌ای دیگه که با فناوری سر و کار داره به هر حال بعد از گذشت یک دوره ای جا میفته و ازش گریزی نیست و همون اساتید عزیز ما بعداً خودشون مجبور شدن که با کامپیوتر کار کنن چون گریزی از این وجود ندیشه. به صورت به وجود اومدن خیلی از هایی که در این دوره از کیفیت پایی برخوردار بود واسه این اختلاف نظر و این تضاد بود بینه به خصوص نسل جدید که اون موقع ما نسل جدید محسوب می شدیم و نسل قدیمی ما که ما دائما این برخورد رو با هم داشتیم و ما مدافع این تکنولوژی و این اتفاق بودیم و اونها مخالفش بودن و بحثای خیلی عجیب و غریبی تو اون دوره وجود داشت یکی از اتفاقاتی که این تکنولوژی در گرافیک دیزاین که حالا به بحث ما مردود میشه بیشتر به وجود رو این بود که استفاده های خط در گرافیک که قبلا به سختی و با مشقت واقعا باید بگم انجام میشد، چون وقت میخواستید یک سطری رو بنویسید و در یک قادرین استفاده بکنید خیلی از دوستان من که اینجا هستن یادشونه که واقعا ما بیچاره می شدیم تا اینو درست میکردیم حالا بعد از اینکه درست کردیم بعد مثلا یه ذره بزرگترش کنیم یا کوچیکترش کنیم دیگه با مصیبت ها خب حالا همه این اتفاقاتی که ممکن بود با دست ساعت ها فرصت ببره و وقت بگیره شما حالا میتونستید در کامپیوتر در چند ثانیه در چند دقیقه انجامش بدید و این زدگی ناشی از این اتفاق باعث شد که یک قاره عجیب و غریبی اتفاق میفته و یک افساری خلق میشه که واقعا بعدشون باعث شرم ساری بود بنابراین ناگفته نمونه که بلا استثناء از بزرگ و کوچیک از اساتید و از شاگرد و همه از این کارا دارن هر کی میگه ندارم مطمئن باشید که راست نمیگه خود من کلی دارم به خاطر اینکه جوگیر شدین دیگه آ بتارو یه کامپیوتر بده بود همه کاری می مام مامجبگیر بدونی که فکر کنیم چی چیکار میکنیم یه کارایی درست میکردیم افتضاح تک و توش حالا اونایی که یه کمی تر با موضوع برخورد میکردن کارای خوبی هم میکردیم و به حال استفاده های از نوشته و بر در این دوره به یه شکل خیلی م... میشه فاجعه باری اتفاق میکرد. و دیگه همه کاری می شدد حالا بعضن کارهای خوبیام در این زمان شده و وجود داره همه‌ش هم نمیتونیم بگیم بعده اما به صورت این جذب شدن همه ما در اون دوره موضوع مهمی بود خب حالا همه اینا رو لطفاً تا اینجا داشته باشین حالا بیدیم یه نگاهی به اون طرف ببینیم که اینا همه در ایران اتفاق افتاد این داستان این تجربه ها و جنگ و بغی ماجراها حالا در این زمانی که داشتین این اتفاق میفته تو دنیا چه خبر بود؟ در درهه های 80 و 90 میلادی در دنیا یک گرایش و یک روی کردی به سمت تایپوگرافی وجود داره و این هست و مشخص اتفاق خیلی جالبی میفته آدمای شاخصی میان در این دوره و کارهایی میکنن که کاملاً جدید و نو هست در زمینه تایپوگرافی حالا من بخوام همه رو بگم خیلی وقت برده و خیلی زیاده ولی به طور نمونه مثلا دیوید برادی در انگلستان یا دیوید کارسون در آمریکا یا دیگران کارهایی کردن که بعضیاش این همین ماجرهی که در ایران میگم اونجا هم حتی نایه جور مثل کفر رو یه کاره خیلی بدی به حساب میمد شما چرا این کاره چیه مثلا شما میکنید؟ چرا دیگه شما اینقدر به خانایی مثلا توجه نمی یا خیلی مسئله دیگه و خیلی اتفاقاتی که میبینید با حروف افتاده که پیش از اون اونقدر متداول و مرسوم نبود و ضبنا همونها هم به یک نوعی با استفاده از این تکنولوژی جدید کامپیوتر مویسر بود غیر از اون امکانش وجود نداشت ولی برای این اتفاقات افتاد و علا رقم وجود موافقین و مخالفین با این مسئله در همه جای دنیا این اتفاق توسعه پیدا کرد خیلی طرفدار پیدا کرد خیلی مدروز روز شد دریه دوره های اصلا اگه یه طربر گرافیک از این کارو نمی کرد عقب مونده بود مثلا خیلی دیگه برتجب به حساب می اومد بر صورت تاصیرات خودش رو حدابا در دو دهه گذاشت و بعد از اون هم تا امروز البته ادامه داره هنوز ولی خب دیگه از اون شکل خیلی تند و خودش به خودش یکمی کمپر شده این اتفاقات در دنیا می افتاد و روی کرد تایپوگرافی در گرافی در دنیا در این زمان وجود داشت اما ما توی ایران ازش بیخبر بودیم ما در بیخبری نگم محص بلی نزدیک به محص بودیم در اون سالهایی که حالا ما و هم دوره‌های من به عنوان نسل جدید گرافیک دیزاین توی ایران کار می‌کردیم واقعا نمی‌دونستیم که چه خبره دوستان من که دانشکده هنرهای زیبا بودن می‌تونن من منو تایید کنن ما در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران یک خونه داشتیم هنوزم هست که سر تا ته شاید مثلا 50 تونه کتاب گرافیک توش بود گرافیک دیزاین توش بود اونا هم همه اینجوری این جگر زلیخا بریده شده بود، اکساش کنده بودن یا ماژیک زده بودن تازه خود کتاب مال 50 سال پیش بود، یعنی اطلاعات ما اطلاعات گرافیک دیزاین 50 سال پیش دنیا بود اون زمان خب، و ما واقعا نمیدرسیم چه خبره، ما خیلی کم میدیدیم و عاشنا شدیم. کتاب به دست ما نمی‌رسید. من خاطرم هست که مثلا نمایشگاه کتاب تهران که بود ساعت 6 صبح ما میرفتیم صبح مثلا وای میسیدیم تا دو بعد از ظهر تو اون گرما که مثلا شاید دو تا دونه کتاب کتابی شی شیونم مثلا امریکن شوکیسی که به لعنت خدا نمیارزید مثلا اون میاد بخریم این تموم ارتباط ما با دنیای گرافیک دیزاین در اون مکتب و در اون زمان خب، به اینترنت که موجزه دوم بود بعد از موجزه اول و اومدن کامپیوتر به دنیای کار ما واقعا موجزه دوم اینترنت بود و این که اینترنت چشم ما رو تازه باز کرد که چه خبره و چه اتفاق داره می ما کجای کاریم و دنیا کجاست خب حالا خواهش میکنم یه بار برگردیم همه این داستانایی که من گفتم بیایم و در یک نقطه با همدیگه ببینیم اون که که اتفاق افتاد بحث تغییر حووییت خط فارسی برای اینکه بتونه با تکنولوژی روز همه بشه تجربه های بعدی ترانه گرافیک اتفاقاتی که در دوران انقلاب افتاد توجه خیلی ابتدایی به مسئله خط به اون دلائلی که عرض کردم این اتفاق تکنولوژی و بعد هم اتفاقات دنیا که حالا یک دفعه به ما رسید و ما دیدیم و ذوق زده شدیم از همه اینها وقتی که با هم جمع شد یک انفجار به وجود اومد اون انفجار تایپوگرافی در عواست دهه هفتاد و 80 خرشیدی بود ما و هم نسل‌های ما بعد از یک فشار بسیار عجیب و غریبی که از دوران انقلاب و جنگ تحمل کرده بودیم حالا چون اونایی که دانشگاه از خونده بودیم، چون که نخونده بودیم بعد شرایط کاری بسیار سختی که واقعا مشکل بود، شما در زمین گرافیک دیزاین اگر می‌خواستید کار بکنید من به عنوان یک دانشجو که بعد کار میکردم و اصرار داشتم که حتما در زمینه حرفه خودم یعنی گرافیک دیزاین کار میکنم واقعا مشکل داشتیم با پیدا کردن کار برای گرفتن یک سفارش تمام شهر رو باید از این بردان بر میرفتیم خب اینا از یه طرف انواع اقسام فشارهای اجتماعی و دیم در کنارش و محروم بودن و محجون بودن از دیدن و فهمیدن اتفاقات دیگه وقتی که به یک حدی رسید و در یک شرایطی رسید که تونستیم این اقده هامونو خالی بکنیم منجر به این شد که در تایپوگرافی ما اینجاست که میخوام بگم تایپوگرافی در این از تاریخ ما یک آینه کاملی از همه این اتفاقات هست که قابل بررسی و قابل توجه رسید به نقطه که ما فوران کردیم نسل ما، نسل گرافیک های اون زمان و همه چیز رو خواستن که به هم بزنن و خواستن که همه چیز رو تغییر بدن تموم اون چیزهایی که بهشون تحمیل شده بود رو خواستن که یک جوری اقدش رو در هایپوگرافی خالی بکنن میدونید شما ما تو کشورمون یک فرهنگی داریم که خیلی چیزها دست نیافتنیه خیلی چیزها خط قرمز داره خیلی چیزها م حق ندارید به فلان کس نزدیک بشید، حق ندارید رجع فلان موضوع... اینا موضوعات ممنوعه است اینا خط قرمز داره و خب نسل ما واقعا درش میخواست رد بشه از بعضی از این خط قرمز ها خیلش رو نمیتونست رد بشه، اونجایی که تونست رد شده، بعد رد شده در تایپوگرافی ایرانی در اون دوره اه... ترابه مختلفی اومد هم به کارهایی کرده که حالا اینجا نموده کاراشون ببینیم من چند تا از اونها رو معرفی میکنم باز به این معنی نیست که بقیه نذ بودن کاری نکردن به هر حال این چند نفری که الان من میخوام معرفی کنم با راجعشون صحبت بکنم به عنوان اولی ها اون نسل اول کسانی بودن که در هر حال کارهای گذاری کردن کارای متفاوتی کردن یکی از این افراد که حتما شما اسمش رو شنیدید رضا بدینی با وجود اینکه خیلی م خوش موافقند خیر یا مخالفند ولی هیچ کس نمیتونه تاکید بکنه که نقش بسیار مهمی در این اتفاق داشت و خیلی کارهای تازه و جدیدی کرد و موجی رو به هر حال به همراه خیلی های دیگه در این دوره در تایپوگرافی ایرانی ایجاد کردن کاری که رضا بدینی میکرد در اون زمان بسیار ساختار شکنانه بود یعنی شاید از دیدگاه مثلا یک هنرمند خطاط اصلا در حد کف به حساب می اومد چرا شما مثلا نوشته ها رو اینجوری می کنید و خانهایشون رو از بین می برید من شخصا نه مدافع این کارو هستم نه مخالفش هستم من فقط دارم روایت می کنم برای شما اون چیزی که اتفاق افتاده و میخوام بگم که اون بحثایی که اولش اشاره کردم که چقدر به وجود اومد و راجع به این تایپوگرافی چقدر نظرات مختلف و متضادی بود از کجا به وجود میمند خیلی از اساتید ما در بیتیه گرافیک دیزاین متقرد بودن که این کارها خیانت به خط و برهنگ و دیزاین هست همه چیست چون عمل کرده خط این نیست که اینجوری استفاده
1: بشه.
0: که نه، تفاوتشو عرض می‌کنم. که از لازه دوره زمانی نقاشی خط در دهه سی و 40 پیدا میشه. و نقاشی خط صرفاً در حیطه هنره، یعنی اثر هنریه، نقاشی. اینجا ما داریم راجع دیزاین صحبت میکنیم. یعنی اونجا نقاش به میل و خودش هر کاری میکنه و آزاده و اصلاً ملاک خوباوت ما فرق میکنیم در دیزاین وقتی که ما اینجا داریم صحبت میکنیم اینجا بحث اینه که این عنوان پوستر شما می‌تونید بخونید؟ بلوگه بخونید,
1: بخونید و یعنی بالا خونده نمیشه می‌تونم خواهش کنم بپرسین که کی می‌تونه این خط رو بکنه تو اینجا
0: هم؟ هیش کاس نه خیلی دکن، میگم پنج دقیقه وقت داری، من سریع برم خیلی هنوز من از اصل موضوع تازه مونده، حالا من، حالا آز شما یه ذره؟ پخصیل شو بریم خب صرف که دوستانم حتی مرحب، ولی خب این بحث باید تمام دوشم بس من یکم سریع تر برم رضا بدینی، به اقوال کارهایی با خط کردی ببینید بینید و مزنهت حتی به صورتی باف استفاده کرد قزوهای داخل حروف رو نگاه کنین داره جابجا کردیش که اصبلن حمجی ای نکرده بود و بعضیا خیلی بهشون برخورد بعضی خیلی خوششون اومد حتی با حروف لاتین هم همین کارا رو میکرد اصرار زیاد بر اینکه در آستارش از نوشته خیلی استفاده کنه و به کار ببره ببخشید جواب شما نیم کاره مون. این مربوط به دهه اواسط هفتاد میشه این کار و حالا تو امروز هم بعضی از نمونه‌ها تو امروز هست می‌بینید این اتفاقاتی که توی مثلا این فضای خالیه توی واف خب این یه چیز یه جرم محسوب میشه از نظریه خط تا که شما وردین و اینجوری داغونش بکنید و ان با اساس که میشه با حضور کرد از هیچ کاری فروگذار نکرد و به کلی از جانب اساتید از هیچ بلایی فروگذار نکرد بس سر خط اومدن و بعضی هم خیلی لذت بردن و خیلی پششون اومد و خیلی استقبال کردن دکته جالب اینه که در اون دوره خیلی از ناشرها ناشران ایرانی کارشون رو به رضا و سفارش شدن به خاطر همین کارا به خاطر همین اتفاقاتی از نگاه بعضی رو کام مردود و نافسند و زشت رو حالا کدوم درست میگم؟ و حتی تایپوگرافی رو با خط فارسی هم انجام میده ساید مشکی یکی دیگه از اون ترحانیه که در این دوره خیلی فعال و اثرگزار بود از ویژگی کاراش اگر بخوایم اشاره بکنیم اونه که با دستنوی زیاد کار کرده با حروف تایپ ماشین و تایپ خیلی کار کرده و با اینها استفاده کرده و تقریبا از هم هر جور بلایی دلش خواسته عورده سر این ماجره ولی حال با یک سبک و ساید خواسته خودش این کار ر تاست که هم مثل فردو در صورت <ieurs Vert Dean>: <finishes> من کارها را میگم بریم محصول نجابتی بازیکی از این طراح هاست که به واسطه داشتن پشتبانه خطاتی چون خطات خیلی خوبی هم هست در کاراش از این موضوع خیلی استفاده کرده تا همزمان چون هم خطات خور بوده و هم دیزاینر خور بوده تونسته خیلی از جه ارتباط خوبی بین اینها ها به وجود بیاره و کارایی خواسته بکنه که اکثر کاراش مبتنی و خطاطی هست همطور که یکی از به نظرم کارای خیلی خوبشه که شما توجه بکنید برای یک خطات این خیلی گناه بزرگیه که شما بردارید سی و اینجوری ببرید قاب رو اینجوری مصلشت بکنید ولی این کارو کرده و تونسته آثار خوبی هم به نظرم خراب بکنه بخص اینه که آیا اینا متناسب با موضوع بوده یا نه؟ یعنی بیشتر این جنبه مهمیه بکنی کنند بیژن سیفوری، بازی که از تحراهان به همین دوره هست که همین کار رو انجام داده خیلی به نظر می که مقید بوده به اینکه برای خودش یک صفت و ستایل رو، ثبت رو و خیلی دغدغه داشتن صفت شخصی رو داره که حالا من خودم شخصاً، حالا خیلی با این موضوع نیستم. بعدی با خط نستعلیق زیاد کار کرده و کار تایپوگرافی رو با خط نستعلیق خیلی متنوع انجام داده و نمونه‌های زیادی بود. بعد الان الان به صورت فونت هم وجود داره و شماتون هست. طراوی بعد این مجید که یک اختلاف خیلی عمده با بقیه طراحان این دوره و این نسل داره و اون اینه که تموم تهران قبلی، رضا بدینی، ساید مشکی، ویژن سیفوری و غیره موضوع تایپوگرافی رو خیلی آرتستی دیدن خیلی به عنوان چیز هنری بهش نگاه کردن یعنی این رو یه جوری انگار دیزاین زدایی کردن ازش خیلی توجه به جنبه های کاربری و کارگرش که در گرافیک اصل موضوع نداشتن و برای همینم هم که میبینید که بیشتر تلاششون بوده که برای خودشون سبک و شخصی بسازه اما مجید عباسی یک استثنا است از این بابت که کاملاً برخوردش دیزاین در تایپوگرافی و کاملاً توجه داره به کارکرد های خط در اثر گرافیک. نه صرفاً یک اثر زیبا بسازه که البته زیبا هم هست. ولی جالب اینجاست که حتی مجید عباسی هم در خیلی از کارهای اولی خودش نزوق زدگی رو مثل همه داشته. و همچنان می‌بینید او هم از این کارها، از این شلنگ‌خفته‌ها انداخته اون هم انداختیم و, و هر حال از این کارام کرده ولی کم کم که می‌گذره می‌بینید که کاراش یک قوام بهتری پیدا می‌کنه و می‌رسه به اون جنبه‌هایی که حالا یک کاملاً شیره کایپوگرافی و نوع کایپوگرافیش در خدمت موضوع و کاری شده انجام می‌ده بعد دیگه تو این کارایی که یه خورده اخیرتره و مال همین سال‌های آخر است کاملا دیگه به این جنبه از موضوع توجه داره و هر کاری رو نمی‌کنه. فرزاد عدیدی همچنان یکی از طراح‌های دوراست که کار تایپوگرافی کرده. خیلی نمی‌تونم ویژگی‌های مشخصی برای کارش بگم. تنوع زیادی داره تو انواع روشایی که به کار برده و استفاده‌هایی که کرده. یه اشاره بکنم به رنگ پنجم در همین دوره یک گروهی که شامل همین طراحانی که ازشون اسبوردیم یه گروهی رو به نام رنگ پنجم درست کردن که شامل مجید عباسی، سائد مشکی، جهان سیفوری، علی مستوفی زاده و رضا بدینی بود که اینها حالا کارهای مختلفی انجام دادن از جمله اولین نمایشگاه تایپوگرافی رو در ایران اجرا کردن این از لحاظ تاریخی میتونه مهم باشه حالا باز میگم خیلی قهر است که جای ثبت بزنیم ولی به هر حال چون که ادعاهای دیگه‌ای هم برای مبنا بوده ولی سند و وجود داره اولین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی که موضوعش صادق ادایت بود با عنوان گو فکر در سال 1381 خورشیدی برگزار شد و دومیش دو سال بعد با موضوع مولوی برگزار شد سال 83 بعدیش زعب المثال های ایرانی بود و بعدیش هم با موضوع شاهنامه فردوسی چهارمین نمایشگاه تایپوگرافی ایرانی بود که برگزار شد و اینا از این باب از جنبه تاریخی به اهمیت داره اه... و بعد از این دیگه فعالیتشون متوقف شد چون دیگه این گروه کارشون تقریباً هم کارشون تموشه بعد از این دوره‌ای که گفتم موج دوم طراحان گرافیکی بودن که بعد از نسل ما قاب میدون گذاشتن و بسیار نسل پرشور و فعال و خوبی هم بودن و کارهای خوبی هم انجام بدن چون فرصت که من خیلی اشاره کلی بکنم از ویژگی هایی که میشه در کارشون گفت اینه که به طور طبیعی خیلی هاشون تقلید کردن از نسل گذشته طبیعیه نمیشه اراده گرفت بعضیاشون خیلی برعکس سعی کردن که اصلا تقلید نکنن مسیرهای تازه‌ای برن کارهای جدیدی انجام بدن بعضیاشون خیلی, خیلی تجربه گرایانه به موضوع برخورد کردن تجربه‌های تازه‌ای کردن به هر حال این نسل خیلی نسل گرشوری هست و هنوز هم که خوب دارن کار میکنن کارهای خیلی عرضشمندی هم کردن من بخوام اسم ببرم خیلی زیادن برخلاف نسل قبلی که اول کم تر بودن اسماشون نوشتم اگه لازم شد وقت شد بعدا اسلامی یه هم میگن برای شما حالا کارا رو ببینیم فیلم همطور که میدینید یه بعضی از این کارا موارد که گفتم دیده میشه یعنی بعضیشون خیلی شبیه کارای نسل گذشته هست بعضیشون کاملا متفاوته بعضی هاشون به یه پرداختن که نو هست تازه است. همه جوری درش وجود داره با همه گربت ها و زرف های خودشون
1: چرا؟ الان میگم بر
0: چرا؟ تو این نسل خصوص هستم مریم انایتی، لیلا میری حریصا تشکری خدا باست کنم یادم دارم و این داستان ادامه داره و نسل جدید تراحان گرافیک و جبون های ما هم همچنان دارن تو این زمین خوب کار میکنن کارهایی که خواهید دید مال طراحانی است که همه زیر سی سال دارن این کارهایی که الان دیبینیم بی با هم دیگه طراحان جوانی هستن که همه کمتر از سی سال دارن و دارن کار میکنن حالا طبیعتاً توش وقتهایی هم هست وقتهایی هم هست ولی مهم نهی که این مسیر همچنان ادامه داره و داره پیشی داره خدا؟ حالا می دستیم الان به یه خانمون که حالا من داده دل برای یکی از درافت‌های جوان ایرانیه که همونجوری گفتم کمتر از 3 سال فکر کنم سالش باشه ولی واقعا یک استثناست و یک پدیده است این پدیده‌ایه جام جهانی فوتباله میگن ایشون هم جوریه. و واقعا کاره خیلی خاص و متفاوتی داره و با وجود سن کمش خیلی به نظر من درخشان و زیبا کار می‌کنه اینم برای چون درافتش شبات ما تنفیش شور ولی آیه هری من گناه دارم چند تا را هستم خودم داشتیم باید 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 از من ببینید که منم
1: Chleba, peč. Ahoj. 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 Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj. 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 هم بفرق. بفرق شده. آه... من فارسی دارم واقعا فقط دو بولند بلند صحبت کنم که دیگرانم صداشون
0: بشنون و خلاصه که نوبت دوستانم ببینم نظر شما راجع به علیرضا اصفهپولی به عنوان گرافیست چیه؟ بله آره علیرضا اصفهپولی تا اونجایی که من می‌شناسم بیشتر نغواش هستن اگرچه کارهای گرافیک دیزاین خیلی خوبی هم انجام دادن من نظر خواستی ندارم فقط چند چیزی که به نظر من میادسه ایشون یه جوری کناره گیری کردن و خودشونو کنار کشیدن از بعضی از انجام خیلی از کارا که حالا ممکنه از یه دیدگاه خوب باشه و یه جوری در واقعشون خیلی نخواسته خودشو آلوده یه سری سری کارا بکنه از این بابت قابل تقدیره ولی از اون طرفم به حال گوشه نشینی هم خیلی شاید راه خوبی نباشه شاید بشه روش های دیگه آدم بیاد بالاخره تلاش کنه کارشون انجام بده ما داریم هایی که خودشون رو آلوده به خیلی از مسائل نکردن ولی در این همیشهم تو میدون بودن و کار کردن اب کار سختی چند ساله؟ من من سوال داشتم، شما در جهره
1: هستید؟ ترکیه در چند ساله گذشته، چند سال پیش
0: زمانه که فونتشون در واقع تایپوگرافیشون مثل پارسی بیداری یعنی چسب میداری، برد به خاطر اینکه وارد بازار جهانی باشن فونتشون عوض کردن، یعنی به انگلیسی رو بر. شما فکر میکنید که الان به خاطر اینکه ما در آسانه این هستیم که بازار جهانی وارد ایران بشه این اتفاق برای ما اینکه میافته یا نمیافته تو پیشبینیه که من نمیتونم پیشبینی بکنم ولی راجبه اینکه خوبه بیفته یا خوب نیست بیفته من موافقش نیستم من فکر میکنم که راه حل‌های دیگه این موضوع داره که اتفاقا بازم استاد من آقای بیات که اینجا تشریف دارم فکر میکنم به زودی برشون برای, برای همه ملت ایران یک سورپرایز داشته باشن که من لو نمیدم دیگهش، انشاءالله بعدا خودتون که اون منظور شما فکر میبرم توش
1: تایپوگرافی یکی از مساله که استفاده میکنه برای از خوشنویسی خود فونته ما در زمینه فنت فارسی الان کجای
0: کار هستیم؟ خیلی خیلی مکته خوبی رو گفتید که من باید توضیح دادم موضوعه که دقیقا تایپوگرافی اصلا از طراحی حروف تغذیه میکنه و یکی از عواملی که میتونه تایپوگرافی رو رشد بده اینه که ما بتونیم تنوع فونت‌های خوب و سالم و درست داشته باشیم. یکی از اصلی ترین ضعف‌های ما در گرافیک ایران همینه که ما این های خوب یا همین فونت‌های خوب خیلی خیلی کم و محدود داریم و برای همین یک دیزاینر ایرانی وقتی که میخواد کار بکنه به شدت با محدودیت مواجه. اینجا یک طراح گرافیک مثلا در کانادا که با خط لاتین با انگلیسی کار میکنه، بی نهایت نزدیک به بی نهایت انتخاب داره برای فونتش ولی در ایران این خیلی خیلی محدوده در سالهای اخیر به این قضیه مقداری توجه شده تهره های مختلفی از جمله آیه خانجانزاده هست که داری راجعه این موضوع کار میکنه و هم تو روحان دیگه داره بهش توجه میشه ولی خیلی خیلی هنوز ما فاصله داریم با اون چیزی که در دنیا هست و دقیقا خیلی نکته درستی رو شما میدید یعنی وقتی که ما فونت های متنوعه نداریم تایپوگرافی هم خیلی محل رشدی نمیتونه داشته باشه. آره این نفر ما خواستم ببینم
1: که سانسور در این جرگیان چه نقشی داشه در دوره های مختلف
0: از چلاحاست. سانسور دولتی
1: بره. آیا به اسطلاح مانه بزرگیه برای بوده یا الان هستش برای تولید آثار جدید برای جمعونا، برای خقیلی ها؟
0: برای خود شما؟ شما سوال می فرمائید. مربوط به موضوع میشه ما داریم به شکل، دواره شکل صحبت می یعنی که فرما فرماید سانسور مثلا در مورد ناشر کتاب وجود داره یا نه اون یک بحثه ولی اینکه آیا راجبه مثلا طراحی روی جلد اون کتاب وجود داره یا نه اون یه بحث دیگه است اون چیزی که مهمه اینه که در طول این سالها یک سری قوانین ناگفته و نانوشته‌ای پیدا شده که وقتی که من به عنوان یک گرافیک دیزاینر میخوام کار بکنم خود به خود اینا رو رعایت می‌کنم یا شاید بعضی مواقع خود سانسوری می‌کنم خب من مثلا میدونم که روی یک ج... روی یک کتاب نمیتونم مثلا عکس یک زنه بی حجاب بذارم این دیگه بدیهی و روشنه نیازی نیست که حالا من رو بذارم بعد ببرم بعد بگم نه نمیشه ببره یعنی خودم میدونم که این کار نباید بکنم اینه که اگر در این حد منظور شما باشه به نوعی میتونه وجود داشته باشه در اصل این که به من خیر پروژه دیگا مثلا ادینی معماریه ما خود
1: رایته
0: میشه یه سری خطوطی نوشته شده اون یه تایپوگرافی به نظر من میتونیم بهش اطلاع بکنیم من تا همونطور که عرض کردم یه اختلاف نظری اساساً بر سر این موضوع هست که گروهی معتقدن که تایپوگرافی، زمانی تایپوگرافیه که حتماً از حروف تایپی استفاده بشه گروهی معتقدن که نه و هر نوع خطی و هر نوع نوشته ای می میتونه تایپوگرافی باشه که من خودم بیشتر با این موافقم کما اینکه الان شما به راحتی میتونید دست نوشته خودتون رو در کامپیوتر تبدیل به فونت بکنید پس وقتی که این اتفاق میتونه به حساب بیاد معنی نداره دست نویس هم میتونه فونت باشه یا فونت میتونه شکل دست نویس داشته باشه بنابراین از نظر من بله چون عملکرد دیزاین داره میتونه به نوعی اونم بهش تایپوگرافی اطلاق
1: من بچمانه، این سوال برای درو درک خودم از مطالبی که ازش خیلی جدید می‌فرم، من. بود. من میخواستم ببینم اون فاصله بین دو خط نیست، آها. به کدوم قسمت از این مادر به اون مدت یادم با 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 اون مدت ایران بی اطلاع بودم
0: که هفته. نه, نه. من این عنوان رو به این خاطر گذاشتم به خاطر اینکه ما داریم راجع به خط صحبت میکنیم خط دو تا مفهومی که اون خطی که می‌دیم میشه یکم خطه و خط میگم که بین دو نقطه است ولی این خط به دلیل اینکه از یک پیشینه‌ای داره نشرت میگیره که خیلی دوره و اصلا نمیدونیم آغازش کجا بوده و از این طرف داره به یک سمتی میره که پایانی هم براش نمیشه متصور شد من از این جهت گفتم مثل یک خطی میمونه که ما سراتای دو تا نقطه مشخص انگار که براش نداره بین دو
1: نقطه خط هست. <تصفح> از شما تشکر از شما خیلی ممنونم این سوالان اینه که مساعدت و کمک نرم نرمخصار. نویسن نرم افزارا که استفادهان چقدر به این کنن افرادی که نرم افزارای کامپیوتری بنویسن خوبه کلی اطلاعاتی هم از این روحت داشته باشن یا به هر حال یه پای ببینید
0: اینا چی هست هستن کسایی تو ایران که این مساعده بالا توی ایران کسی که نرم افزار خاصی برای این درست بکنه نه به اون صورت فقط در این زمینه که چون ابتدا که کامپیتر اومد امکان استفاده از خط فارسی نبود در ایران کاری که انجام شد بعضی که واقعا خدمت بزرگی هم کردن نرم افزارهایی درست کردن که شما به وسیله اون میتونستید خط فارسی هم تایپ بکنید و در اثر گرافیک استفاده بکنید. که حالا به مرور اینا کامل شد و بعدن حالا اینا رو بهتر کردن و کاملتر کردن. اما اینکه نرم افزار خاصی برای مثلا تراهی حمول درست بشه نه. به خاطر اینکه اینا میدونید شما در انحصار شرکت های خیلی بزرگ دنیا مثل ادوبی و غیره هستن که اونا این کار میکنن. دیگه کسی نمیتونه بهتر از اون کار پار بکنید. این دیوان کمک های مالی رو اگ مو... ke nazar shakhsi mein ham ko farq aata hai ke asal saaf to koi baat
1: nahi hai ke nazar mein تو از اینجا وقتی اگر نه بیایید بخاطری که دوست دارم حالی مایه، رو اول از بیت سایپون اولو که اون بازی کرد، ما <Nicht-twears-T2> به دارشات اوشته خیلی تو بیک که توی آرت کرد.
0: بنیم من دکم کنم شرط کوچکی بوده ساخته شده است که کوچکی که یه راه قوریز شاید بعد نکته خیلی خوبیه. شاید سایپون اوش نمیکرد، دیگه از هم دیگه
1: کرد. کلمانهایی این خودش دو خودش داشت.
0: همانطور که می‌دانید، وقتی این حربانی
1: دارم که تاکنون در خلی 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 و به منامی گفتم، از آنچه وقتی می‌گویم که این حتماً می‌گویم که این این There are هست این of از رنگها از issue, <Sessly> from the از from از flowers, from the flowers, from the flowers, from the flowers. What do you see in
0: اون بخشش که باز بحث هنره که میشه همون داستان نقاشی خرد اون بحثش دو داست و منم درش سرهشه ندارم اون بخشی که مربوط به دیزاین میشه در ایدرافید دیزاین در کاربونه در پوستر، در تراحیه روی جلد کتاب در تراحیه بندی محصول بند با اقسام جهای دیگه می میدام کنه بنابراین در اونجا به کار میره و اون فروخته میدن یه خود تایپوگرافی یا مثلا
1: ممکنه در تروری لوگو باشه یا چیزایی از این نفت اصلا از که خشکنگیسی مشکل فرم کشن در ضرورت فارسی فنعت چانگیس شاید حد اقل سال در آیا خطلاتی هم اون نوعه این یا اونها از ببینید
0: خط لاتین مثل همه خط دیگه و کار پ میکردن که تافم دست نویس نوشته می یا به همون روش که از کردم چ می شود. اما وقتی که به یک دوره از تاریخ رسید که باید این نش بشید خیلی تری اتفاق میافتاد باید یه چیزی به وجود مییمد اون چیزی که به وجود اومد بر اساس خط لاتین خق شد. اگر فرض کنیم مثلا این دوره ای اتفاق در ایران می لابد، یک سیستمی بر اساس خط فارسی خلق می شد چه شکلی بود؟ نمیدیم، خیلی خیلیل ولی در چون در گروه ها اتفاق افتاد خیلی بدیهیه که بر اساس و بر مبنای خوبیت و ساختار خط لاتین این اتفاق افتاد و بعد خب، حالا این قرار بود که بیاد خودش رو هماهنگ بکنه و خودش رو تطویق بده با یه خط دیگه که گرفتاری ها از اونجا اونها خوشنمیسی داشت. داشتن؟ داشتن خوشنمیسی، ولی خوشنمیسی اونا خیلی فرق میکنه با مالمان <تصفيق> یعنی بنیاد خط اونا بر اساس جدا بودن حروفه هرچند توی اندرایتیگشون سره هم می نمیسن ولی بنیاد خط، کارکترهای حروف جداست A B C D ولی مالمان ها همش در اتصابت مثلا در بود. چقدر
1: میتونه اتفاقات مختلفی در همین اتصالات بیفته. خیلی خیلی بس جالب بود. برای من خیلی واقعا صادقانه ای داشت خیلی ممنون. یه سال دارم. هر کسی میتونه در این اینو قبول کنه شما. هر کسی یک دیزاینره، هر کسی یه خطی داره برای خودش. میتونه دیزاینر باشه. یعنی میتونه شما اسمش رو بزنید دیزاین.
0: ببینید اگر یه ویژگی های دیزاین داشته باشه دیزاینه. حالا ویژگی های دیزاین رو بخواییم راجبش صحبت بکنیم زیاد من خیلی خلاصه بود اگر بخوام بگم اینه که دیزاین داره یک هدفه و یک جور تفکر دیزاین تا فقط یک فرایند نقایی مقایستش بکنیم با هنر مثلا در نقاشی یک هنرمند نقاش بر اساس ذهنیت خودش به هر موضوعی که دلش بخواد شروع میکنه، کار میکنه و نتیجه‌اشم اصلاً مهم نیست که من و شما بپسندیم یا نپسندیم. ممکنه مثلا شما بپسندیم، من نپسندم یا برعکس. اما در دیزاین طور نیست. در دیزاین قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته، یک مسئله وجود داره. یک سوال وجود داره که دیزاینر باید این رو حل کنه نه هر کاری که دوست داره دلش بخواد بکنه.
1: اصل قضیه اینه که شما می‌خواید یک خبری رو برسن. یک بله. مطلبی رو برسن. در همون چیزی که گفتید اون قضیه است. این محتوی رو شما رو خواهید درسونید دارست پس هر کس یک دیزاینره بستگی به بیدن. نوع
0: بیانمون موضوع داره شما اگر بخور خط فقط یا نه به طور کلی دارید؟ هر
1: کسی یه خطی داره نگه پس هر کسی که شما رو فرمید که با دقیقت می‌میسته که نوع
0: می‌شه کفت داره, بلوز داره. میشه کف داره دیزا... وقتی هم داره می‌نویسه داره دیزاین می‌کنه ولی همونطور که هر چیزی داره کیفیت خوب و بد هست اون کیفیت دیزاین هم میتونه خوب یا
1: در یه میایی باید تعیین بشه الان بحثش که خط خوب چیه خط بد
0: بعدا نگینم یه جوری
1: جوابو دادید ولی با آخرین صورتتون که الان داریم می‌بینیم سوال اوره که اگر هدف رو از باورهای شما که مثلا این شرکت شرکت بزنیم اون که تا پایونی که داریم. اگه با این موضوع دوره برگزار بگردیم، بالا سوال اینه که در اشتاق دیگه هنر ما ددگوری‌ها یا سب‌ها رو بران کنیم. آیا در این سازمان هم سب‌ها دارن ساخته میشه؟
0: جایی هست که بتونیم تست بنویسی؟ بله اتفاً این اینطوری هست. ما در گرافیک دیزاین هم سب‌های مختلفی رو داریم و مثل خیلی چیزای دیگه وجود داره. اما به هر حال همه این ها موردیه که دارای خصلت دیزاین باشه و این تفاوت رو یعنی بیتیه خودش رو از هنر جدا میکنه اینطوری حالا بعضی مطالعات معتقدن که اونا خیلی به هم نزدیکه شکی نیست بعضی جاها اینقدر به هم نزدیکه همین چیزی الان شما اشاره فرمدید که گاهی وقتا هستای هنر و دیزاین خیلی به هم نزدیک میشن حتی بعضی جاها با هم یک همپیشانی پیدا می‌کنن که سخت تفکیکشه ولی به هر حال هر کدوم محدوده خودشونو دارن و قابل تعریفه هر چند این تعریف دائما در حال دنیا امروز ما دائما در حال تغییر و عوض شدن مثلا خود گرافیک دیزاین یک زمانی برای اینکه تعریفش بکنم گفتم حتما باید قابل انتشار باشه یعنی اگر شما ویژگی نشر رو از گرافیک دیزاین می گرفتید دیگه اون کار اسمش دیزاین،, دیزاین گرافیک نبود اما امروز نه امروز بعضی از کارها هست که یک نسخه ممکنه تولید بشه و منتشر هم نشه ولی باز همچنان اسمش گرافیک دیزاینه به خاطر که این, این تعریف باید من رد تا خیلی دیگه سخت شده الان واقعا حتی مرزا از بین رفته یه زمانی مثلا گرافیک دیزاین رو با اندستریال دیزاین کاملا تفیق می کردن انا شما خاره این هست که اینقدر اینا توعاما اتفاق بیفته و اونقدر با هم نزدیکی که شما نمیتونید خط بکشید سوال استم و شما هم در مساوات شرکت شکت ترین
1: هم دعا خیلی های زبان فارسی در یک کارآموزی از دید یه آدمی که خط فارسی نمی‌شناسه چگونه ارزیابی میشه کمک میکنه یا یه دید
0: کاملا متفاوت داره نگاه نگاهی کسی که خط فارسی نمی‌شناسه و نمیتونه بخونه خیلی متفاوت با اون چیزی که ما برداشت میکنیم من یه تجربه رو البته به عنوان مثال بگم برای شما یکی از کارآموزین تناخته شده و برسته فین المللی، مدر و پیران و ما اینو بردیمش کاخ نیاوران موزه اونجا رو بگیم یه سه خط بود روی دیوار چند تاش شماد خوشتردوست خیلی به نام و معروف و خوب مثل مثلا هم ایزا و غیره بود چند تا کار هم بود که اینها رو ناصر اتنیشا نوشته بود و اون هم یه باز خودش خطات بوده بود مثلا و اون کسی که؟ اومده بود به عنوان راهنما داشت توضیح می‌داد خیلی اصرار داشت که این آقا کارای ناصر شاه رو بهمون کار قاجار شاه بوده خیلی مهمه اینا رو ولی مثلا کاری به اونا نداشت با اومده بود اینا رو نگاه کرد یعنی کاملاً تفاوت و اون زیبایی شناسی که در خط فارسی وجود داره اون برای این آدم کاملاً قابل تشخیص بود و می‌فهمید بابراین به با اون کار توجهی نداشت قشنگ می‌تونست تمایز این دوتا رو تشخیص بده برای این جنبه زیبایی شناسانه‌ای هست. منتها متأسفانه یک برخورد دیگه هم وجود داره. همون اتفاقی در در سینمای ای ایران افتاده و منجر به ساخت به قول بعضی‌ها فیلم‌های جشنواری شده که صرفاً برای اینه که بیننده بیننده خارجی اونباید کاری که از یک دنیای از یک جهان سومی اومده بهش نگاه کنه و از این بابت بهش امتیاز بده و می‌بینید خیلی از کارهای حالا امخایم رضاوت بکنم به نمایی اتفاق بود این اتفاق در اتفاقاً گرافیک دیزاین ما هم هست بسیاری جوایز بینوی ملیلی به کارهای گرافیک دیزاین تایپوگرافی ایرانی داده شده که کاملاً اینا مستحق یکمچین امتیازایی نبودن ولی صرفاً فقط به همون نگاه میتونم بگم
1: توریستی بوده که به این کارها شده و این جواز رو اما این
0: صحبتی
1: مند تنهایی نیست نه کاملاً قابل دوستان خوبی براتون آرزو میکنم دیدار بعدی ما 11